0: Moin und herzlich willkommen zum Kastenzone-Podcast. Heute mit Alexander Tauer, dem Chief Operating Officer von Dominos. Dominos Pizza kennt ihr bestimmt? Gibt es zum Beispiel noch gar nicht hier in meinem Dorf und ich habe festgestellt, das ist zu klein. Darüber reden wir natürlich im Podcast. Wie groß muss eigentlich so ein Einzugsgebiet sein, damit sich Dominos Pizza lohnt? Warum wachsen die so stark? Was gibt es da noch für Erlösmodelle? Welche Geschmäcker können da eigentlich in Zukunft bedient ähm, werden? Aber für mein Dorf äh, reicht leider nicht. Ich versuche hier natürlich alles äh, so ein bisschen hochzu pushen. Ne? Neben dem Modehandel und der Energieversorgung scheint sie ja zu laufen und es kommen noch ein, zwei weitere Gesprächspartner aus dem Dorf, aber wir sind noch weit weg, so ein populärer Ort zu werden wie Haltstadt in Österreich. Ähm, da waren wir letztes Jahr zu Besuch. Das ist dieser Ort, der nachgebaut wurde in ähm, Hongkong oder in der Nähe von Hongkong. Und da gibt es dann ganz, 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 ganz ganz viele Touristen, insbesondere aus Asien, die dann unter anderem Luft aus dem Automaten kaufen. Also so in Flaschen abgefüllte Luft. Und da haben meine Kinder natürlich ein großes Geschäft gewittert. Und habe ich gesagt, da versuchen wir mal get -off hinzuentwickeln. Hat aber bisher nicht geklappt. Aber wie das funktioniert mit den Pizzen, könnt ihr trotzdem im Podcast lernen. Und wenn ihr mal wieder Lust habt, ähm, vor Ort euch auszutauschen bei einer Pizza oder bei ein paar Getränken. Dann ist natürlich die K5-Konferenz, die hier ähm, Ende Juni stattfindet, also in drei Wochen, genau der Place to be. Und weil wir mit euch da auch ein bisschen was machen wollen, mit dem Spriker-Team und mit ein paar unserer Partnern, hat sich unser Partner SQLI gedacht, wir mieten mal ein Boot, fahren an dem Dienstag, 20. Juni, auf der Spree rum. Also für diejenigen, die ohnehin in Berlin sind, an dem Dienstag, ich glaube, es ist der Dienstag, der 20., noch nichts äh, vorhaben und Lust haben, mit mir und Yara und ein paar Leuten von SQLI, zum Beispiel im Torben, Boot zu fahren, meldet euch einfach. Ich setze den Link in die Show Notes. Ich nehme vor Ort wahrscheinlich auch ein, zwei Podcasts ähm, auf. Also da haben wir auf jeden Fall die Gelegenheit, uns mal wieder zu treffen in dieser äh, wilden Zeit. Und für diejenigen, die nicht in Berlin sind und sagen, ich muss mich um die Gartenarbeit kümmern, extrem gute Überleitung, äh, ich weiß, habe ich auch noch einen kleinen Gutschein mitgebracht. Ich habe jetzt hier die Gelegenheit gehabt, in den letzten vier Wochen diese ganzen Husqvarna espire geräte zu testen. Ich habe hier schon erzählt, Husqvarna hat so eine neue Serie rausgebracht, die mit, der, äh, mit dem Bosch Alliance-Akkus arbeitet. Ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft dieser Akkugeräte. Da wird man sich irgendwann für ein großes System entscheiden. Und Bosch hat da jetzt gerade die Nase vorne weil natürlich die ganzen Bosch-Geräte und die Husqvarna-Geräte, die neuen jetzt der Spire-Serie mit einem Akku laufen. Ähm, da wird man wohl das äh, sozusagen das kaufen, wenn man sich neu ausstattet. Kann ich sehr empfehlen. Da gibt es nicht so ein Gerät. Ich halte das hier mal in die Kamera, für die, die es bei YouTube sehen. Das habe ich noch nicht gehabt. Das kann man auch bei den ganzen anderen Herstellern gar nicht kaufen. Das ist so eine mobile, ja, Astsäge, die ist extrem leistungsstark. Kann so bis zu 10 cm dicke As Äste durchsägen. Ähm, kann man auch gut Feuerholz mitmachen. Ähm, und da kann man auch so ein so also eine Verlängerung dran bauen, dann ist das so ein Hochentaster, da kann man bis zu vier Meter hoch dann, wenn man den Arm mitzählt, Äste absägen, muss man sich nicht an der Leiter stellen oder irgendwie den, die Bäume oder die Büsche, äh, ähm, besägen, ähm, total cool, Und was ich total unterschätzt habe, ist das Lagersystem, mit dem das kommt. Also da gibt es so ein Schienensystem, mit dem man aus die Wand hängen kann. Das kann man auch ohne Schienensystem an die Wand hängen. Das sorgt schon für eine sehr, sehr aufgeräumte Garage oder für so ein ähm, Werkstattschuppen, wenn man den hat. So, für diejenigen, die also nicht bei der K5 sind und Gartenarbeit machen oder für diejenigen bei der K5 sind und trotzdem Gartenarbeit machen, gibt es einen Gutscheincode. So günstig kommt wir nie wieder an diese Geräte. Wahrscheinlich, glaube ich. Auf jeden Fall gerade jetzt nicht. Und zwar ist das der Code Kassenzone10. Den könnt ihr auf huskwana.com. Ähm, einlösen, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes und ähm, genau, das soll es jetzt auch gewesen sein, habe ich jetzt alles gesagt, K5 habe ich gesagt, Husqvarna habe ich äh, genannt, äh, Get Off habe ich promotet, damit habe ich eigentlich alle alle meine Ziele hier für die Anmoderation des Podcasts erfüllt, jetzt viel Spaß mit Alex von Dominos. Musik Alex, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute geht es um das leckerste Gericht der Welt, Domino's Pizza. Da bist du Chief Operating Officer in Deutschland und hast äh, mir gesagt, da können wir mal über das Pizzageschäft reden. Finde ich natürlich super ähm, spannend. Bevor ich hier zu viel erzähle, stelle dich mal kurz selbst vor und erzähle ein bisschen was über Domino's.
1: Ja, hallo Alex. Also zuerst freut mich richtig, äh, heute wieder über Pizza erzählen zu dürfen, weil äh, das mache ich am liebsten. Ähm, ja, ein bisschen über mich, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ne, Chief Operating Officer für, für Dominos Pizza Deutschland, ich kümmere mich um das operative Tagesgeschäft, ähm, also sprich all, um all das, was damit zu tun hat, äh, das leckerste Gericht der Deutschen äh, zu liefern. Ähm, ja, Dominos Pizza Deutschland, äh, wir sind ein Verbund äh, der Dominos Pizza Enterprises, äh, der größte Master-Franchise-Nehmer von von Domino's Pizza International. Ähm, wir betreiben als Gruppe 13 Länder und äh, Deutschland ist in unserem EU-Arm eines der Highlight-Länder.
0: Okay, und ähm, du hast gerade gesagt, das leckerste Gericht der Deutschen. Kann man das so sagen, wenn man den durchschnittlichen Deutschen fragt, was dein Lieblingsgericht ist? Ist es wirklich Pizza? Ist es nicht? Äh, ich meine, Kinder fragen würde das was nicht sagen. Die würden wahrscheinlich sagen Kartoffelbrei oder Pommes, mit was auch immer.
1: Also ich sag mal so, der, die Pizza steht natürlich ganz weit oben im Kurs. Ne? Also wir sind neben Frankreich, was man jetzt nicht denken würde, Frankreich ist äh, das pro Kopf die Pro-Kopf-Pizza-Anzahl im Jahr noch mal höher äh, als in Deutschland. Aber Deutschland ist direkt auf äh, Platz 2 innerhalb von Europa. Ne? Ich meine, es kommt natürlich äh, wir sind äh, in den späten 70er Jahren, wo Pizza und Pasta nach Deutschland gekommen ist. Ne? Seitdem ist das wirklich ein ein gelebtes Produkt und steht eigentlich auf jedem Speisezettel mindestens einmal die Woche oder mindestens alle zwei Wochen.
0: Ah, abgefahren. Und ich habe ja auch euren äh, Börsenbericht gelesen, da stand irgendwas drin von 70 Millionen gelieferten Pizzen in, in Deutschland. Das sind, ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr so 8000 äh, pro äh, pro Stunde äh, das kann man natürlich auch noch mal in Minuten ausrechnen aber das kann ja jeder mit äh, mitrechnen hier also da wird werden jede Minute deutlich über 100 Pizzen ähm, geliefert ähm, und da gehen wir davon aus dass ihr 24 Stunden am Tag aufhabt und 365 Tage die Woche also in den Hochzeiten ist es wahrscheinlich ein bisschen anders verteilt ähm, und wie sieht denn der Pizzamarkt aus ich habe ja das Gefühl die Leute wollen jetzt irgendwie nur noch vegan und regionale Ernährung also ähm, nimmt die Pizza anderen Ernährungsformen, sagen wir mal dem Burger, äh, Marktanteile weg. Weg ist das ein wachsender Markt oder ist das ein stabiler Markt und ihr wächst durch Marktanteile, Marktübernahmen äh, in diesem Markt erzähl mal.
1: Ja, ähm, also ich sag mal so, wenn du wenn du dir die Jahre anschaust, ist ähm, der ja wie gesagt der, der pro Kopf Verbrauch an Pizza eigentlich äh, stabil. Ne? Pizza ist ein wie gesagt ein gelebtes Produkt, welches du immer wieder verändern kannst, weil dass du immer wieder auf neue Marktgegebenheiten anpassen kannst. Und du hast gerade so schön gesagt, vegan. Ähm, wir sind natürlich mit unseren veganen Produkten da auch sehr, sehr weit äh, im Kurs unterwegs. Wir sind letztes Jahr, 2022, sind wir im, im Veganery mit einem Produkt reingegangen. Das war eine Kooperation mit äh, The Vegetarian Butcher mit einer äh, veganen Salami. Und diese Pizza, die ist komplett durch die Decke gegangen, weil du konntest sie kaum von einer Original-Salami-Pizza unterscheiden. Und das, das siehst du, wenn du wenn du dir jetzt mal so den Markt anschaust, wo ist, denn, wo ist denn das Verlangen? Und wenn wir genau unsere Zielgruppe anschauen, da ist eigentlich der, sag ich mal, der Ve Veganer eigentlich sehr, sehr unterrepräsentiert. Also wer kauft bei uns die veganen Produkte? Das sind eigentlich die Flexitarier. Die Flexitarier, die wirklich sagen, ich Gib mir was Neues, gib mir irgendeinen besonderen Geschmack, ja. Und das kannst du natürlich mit mit einer Pizza kannst du das äh, auf x verschiedenen äh, Varianten machen. Wir haben es letztens haben wir es mal durchgezählt. Also du hast bei uns die Möglichkeit 49 Millionen verschiedene Kombinationen zusammenzustellen aus all unseren Toppings, äh, Soßen, Belegen, Teigen und und und. Also das heißt, das ist ein, ein Produkt, was im Prinzip für jeden irgendwie passt, ja, sei es der Vegetarier, sei es der Veganer, sei es der Fleischliebhaber, der wirklich viel Fleisch mit Barbecue-Soße, mit allem haben möchte, ähm, ist das wirklich ein Produkt, was, ja, im Prinzip für jeder Mann, jeder Frau, jedes Kind, äh, für jeden, äh, im Prinzip ein, ja, ein, ein sehr angenehmes äh, Produkt ist und was den Markt anbelangt, natürlich. Ich meine, wir sehen jetzt gerade durch getrieben durch Covid gerade in unserem Segment dem Liefermarkt, da gibt es natürlich sehr sehr starken Wettbewerb, weil natürlich in der in der Covid-Zeit auch kleine Restaurants angefangen haben zu liefern, weil sie sagen, okay, das war uns die einzige Möglichkeit, wie wir Einkommen generieren konnten. Und da hat sich so ein bisschen über die letzten Jahre der Markt verschoben. McDonalds ist sehr stark ins Liefergebiet Liefergeschäft eingestiegen und da ist natürlich ein, ich sag mal, ein Wettkampf entstanden, ja, oder ein Wettbewerb entstanden, der außerhalb von Pizza stattfindet. Ja, also wir sagen auch, wenn wir uns den Markt anschauen, schauen wir uns jetzt nicht nur primär andere Pizzalieferdienste an, sondern Lieferdienste generell, die jetzt natürlich mit uns im Wettbewerb stehen.
0: Hm. Und ähm, ich, ich komme gleich nochmal zu so einem Unternehmen, wo die ganze Struktur funktioniert. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, habt keine Angst, wir reden jetzt nicht nur über Toppings. Ähm, aber das Ganze, um mal kurz bei dem ähm, Vegetariern und Veganern zu bleiben. Ich war kurz vor kurzem bei dem Event in ähm, Finnland und da haben wir auch darüber geredet, wer ernährt sich eigentlich vegetarisch? da war das Gefühl, wir kennen gar keinen. Hier, wenn ich zu einer Grillparty gehe in Deutschland, ist das ja gefühlt so, jeder Dritte oder vielleicht sogar mehr wollen eigentlich vegetarisch sich ernähren. Ist das ein ein Phänomen von einigen westlichen Märkten und eigentlich der Großteil der Welt hat einen sehr, sehr fleischleistigen Konsum weiterhin. Da ist dann nur jede zehnte Pizza äh, ohne Salami und während in Deutschland schon jede dritte, ähm, also nach meiner kleinen Stichproben-Analyse äh, äh, müsste ja schon jede dritte dritte Pizza in Deutschland ohne Salami ausgeliefert werden. Hast du da Daten zu?
1: Ja, ich denke, wir, wir sind da in Deutschland wirklich Vorreiter, was, was diese fleischlose Ernährung anbelangt. Ne? Aber ähm, wir haben ja auch die Erhebungen wenn wir uns jetzt gerade ne, in aller Munde ist die Generation Z und wenn wir uns die anschauen, in der Generation Z sinkt wirklich der Anteil an Veganern, sinkt deutlich, während der Anteil an Vegetariern und Flexitariern steigt, überproportional steigt zu, sage ich mal, den Fleischliebhabern. Äh, und das, siehst du, ist ein sehr, sehr starker Trend, den wir auch in unseren Bestellungen sehen, ähm, dass sehr stark darauf geachtet wird, okay, wirklich Fleisch vielleicht nur einmal die Woche zu essen. Und, und da, deshalb sagte ich auch, ne, wir sehen es auch im, im, im Vergleich in Deutschland, wenn wir uns die Märkte anschauen, äh, wo werden denn die veganen, vegetarischen Pizzen gegessen? Das ist ja eher so, ich, ich sag's jetzt mal im, im Hipster Berlin, in den großen Städten, äh, da kommt das sehr stark durch, während wir in anderen äh, Teilen Deutschlands doch noch weiterhin sehen, diese wirklich starken, fleischlastigen, äh, Pizzen, wo, sag ich mal, extra Schwein noch mal drauf liegt. Ähm,
0: also aber in, grundsätzlich...
1: In, in Bochum zum Beispiel. Äh, in Bochum zum Beispiel, ja. Ähm, okay. Oder halt auch Richtung Richtung polnische Grenze. Da Das ist, sehen wir also wirklich äh, in der Verteilung, äh, wo da die Geschmäcker liegen in Deutschland. Ähm, aber ja, wir sehen es im Vergleich zu, zu unseren anderen Ländern, dass äh, der deutsche Konsument doch eher auf die ja Fleisch ärmeren oder fleischlosen äh, Varianten geht. Oder zum Beispiel, ne, wir haben ja als erstes und einziges äh, äh, Lieferdienst die Nutri-Score-A-Pizza gebracht, eine Fitness-Pizza, ne, da ist sehr viel Gemüse drauf, Hähnchen und die verkauft sich wie geschnitten Brot. Also unsere Konsumenten achten wirklich darauf ist denn das gesund? Also ist eine gesunde Pizza? Apropos geschnitten Brot, kann man bei euch nur
0: Pizza bestellen, wenn ich jetzt in die App gehe und was äh, was bestelle? Ich bin dann im nicht Liefergebiet. Ich kann also gar nicht bei Toninos äh, bestellen. Wir reden auch später darüber, wann <lacht> sich das ändern könnte. Ähm, oder habt ihr habt ihr mittlerweile auch noch äh, Alternativen? Keine Ahnung, Wraps zum Beispiel oder äh, Pommes. Ähm, ja.
1: ja. Also ähm, wir haben wir haben äh, Wraps. Du kannst bei uns Pasta bestellen. Du kannst zu einem kleinen Anteil Salate bestellen. Du kannst äh, Chicken-Produkte, chicken Sides, Chicken-Wings äh, bei uns bestellen. Also das, das ist Rahmen, ne? der Rahmen um unser Kernprodukt, die Pizza. Äh, äh, Pizza wird immer unser Kernprodukt bleiben. Wir haben ein paar sehr, sehr spannende Innovationen in der Pipeline. Und für uns ist äh, der Treiber immer, was ist denn ein perfekt geliefertes Produkt? Und gerade weil du sagst Pommes, ne? ähm, Pommes kannst du nie richtig gut liefern, aber... Selbst da machen wir uns Gedanken und da wird auch in den nächsten äh, Monaten Warum? sicherlich noch was kommen. Warum kann man das nicht gut liefern? Pommes? Ja, weil die Pommes von der von der Struktur her, also wenn du eine normale Pommes nimmst, ja, die wird natürlich durch die durch die Lieferzeit, ähm, wenn sie in einem in einem, sag ich mal in einem ja, äh, in der Umgebung ist, die doch noch nachdampft, es wirkt sich auf das Produkt aus und die Pommes wird dann labrig. Es ne? ist keine schöne äh, Pommes mehr mit einem schönen Biss, mit einem schönen Crunch. Ähm, und da liegt eben dann die Besonderheit zu sagen, okay, wie können wir so ein Produkt entwickeln, was denn lieferfähig ist?
0: Nachgarfähige Pommes, okay, gut.
1: Okay, aber bleiben, wir mal, bleiben
0: wir aber erstmal beim großen Bild. Ähm, als wir in mal gesprochen haben und uns kennengelernt haben, habe ich, ähm, hab ich ja gesagt, okay, Dominos, das läuft ja irgendwie an der Börse, mega, Das hast du gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Da gibt es verschiedene ähm, Vehikel, in denen das alles aufgestellt ist. Ich glaube, Dominos war ja unter anderem mal, hat eine schnellere oder steilere Wachstumskurve hingelegt als einige der GAFAs, was die Börsenbewertung angeht. Deswegen finde ich diesen Case auch interessant. Und wir kommen auch gleich nochmal auf die ganzen digitalen Themen zu sprechen, die euch irgendwie äh, umtreiben. Aber kannst du mal so ein bisschen die Struktur erklären? Wie ist das irgendwie global aufgestellt? Wie verteilt sich das in die Märkte? Und was ist am Ende des Tages eigentlich? Ähm, wer liefert mir das? Ist das ein Franchise-Nehmer? Oder seid ihr das selber? Ist das ein direkt angestellter Fahrer? Ähm, genau, da brauchen wir ein bisschen Strukturunterrichtung hier.
1: Genau. Ähm, und da fangen wir am besten direkt erstmal im, im Mutterland von, von Domino's Pizza an, äh, in den USA. Na, Domino's äh, Pizza wurde ja 1959 von den Brüdern Tom und James Monahan gegründet, damals noch als Dominix. Also sie hatten damals eine Pizzerie übernommen, die hieß Dominix und hatten von Anfang an schon die Idee zu sagen, wir liefern die Pizza. Na, es ist nicht so, das ist nicht ein Restaurant, ähm, wo der Kunde kommt und ist, sondern wir liefern und deshalb und das wissen auch viele übrigens nicht. Äh, Domino's ist der Erfinder der Pizzabox. Ja, also es gab äh, damals in Italien gab es Möglichkeiten zu sagen, okay, vielleicht in so einem Alubehälter oder in der Schüssel oder wie das auch immer. Aber die traditionelle Pappbox, so wie wir sie heute kennen, ist eine, ja, eine Erfindung von von Domino's gewesen in den sehr sehr frühen mhm. Zeiten. Heute, so. ich habe ich hab heute schon einen
0: anderen Podcast aufgenommen und äh, da hat einer der Gründer im Unternehmen hat die
1: umweltpumpe erfunden <lacht> heute großer Erfinder Podcast genau <lacht> um, so auf jeden Fall äh, Tom und James haben sich dann irgendwann getrennt äh, James hat seine Anteile an, an Tom Monahan verkauft äh, und Tom Monahan ist äh, dann weitergegangen und irgendwann hat seine Frau gesagt Naja, Dominix ist jetzt nicht so ein schöner Name komm lass uns doch Domino's machen und so ist auch hier äh, der Stein entstanden mit den drei Punkten, weil die drei Punkte standen damals für drei Standorte in Ypsilanti, Michigan. Und Tom hatte nie gedacht, naja, dass das irgendwie so groß wird, naja, dann reichen diese drei Steine. So, Fakt ist, und jetzt so ein bisschen fast forward, ähm, Tom ist irgendwann in das, das Franchise-Business eingestiegen und gesagt hat, okay, wir müssen das größer machen. Wir, äh, Tom Monaghan, erlebt ja heute noch, äh, 86 Jahre, ist ein sehr, sehr großer Visionär, gewesen, was das Thema Pizza-Lieferservice anbelangt, aber auch ein ein Riesenverfechter von Kundenservice. Und er hat gesagt, wir müssen das in die Welt bringen. So, und deshalb gibt es heute quasi auf der oberen Ebene zwei Arme. Das ist einmal äh, Domino's Pizza Inc., die quasi das Team USA, also Homeland USA, betreut. Und dann gibt es Domino's außerhalb der USA, nämlich Domino's Pizza International. Und Domino's Pizza International vergibt eben diese Länderlizenzen. Wir sind aktuell als Domino's Global in 96 Ländern mit über 19.000 Stores äh, in der Welt unterwegs und bringen Pizzafreude äh, zu den Kunden. Und Domino's Pizza International vergibt eben diese Lizenzen. Also du kannst entweder als äh, als Einzelunternehmer kannst du eine Länderlizenz kaufen, jetzt zum Beispiel die Schweiz. Äh, Schweiz wurde von einem Unternehmer gekauft und ihm gehört nur die Schweiz.
0: Aber ist das, dann auch, ist das dann auch irgendwie in der Börse gehandelt, die Schweiz Nein. dann, diese Umsätze, wenn die irgendwie konsolidiert? Oder ist das quasi komplett separat? Weil es gibt, ja diese, komplett, komplett es gibt, diese, es gibt ja diese großen Börsenwegel, da hängt ja auch, glaube ich, Deutschland ähm, auch drunter.
1: Ja, da kommen wir nämlich jetzt zum anderen Punkt. Es mhm. gibt dann halt darüber noch große Master-Franchise-Nehmer, die eben mehrere äh, Länderlizenzen ähm, auf sich vereinen. Und wir sind Dominos Pizza Enterprises, wir sind der größte Master-Franchise-Nehmer von Dominos weltweit. Äh, uns gehören 13 Länder. Äh, unsere Homebase ist Brisbane in Australien und dort sind wir in, in Australien eben auch an der Börse gelistet. Ähm, die Nummer zwei weltweit, das ist die Dominos Pizza Group äh, in, in England, auch die Börsen gelistet. Ähm, und darunter kommen dann kleinere Ländergesellschaften, äh, die eben auch mehrere äh, Länderlizenzen auf sich vereinen. Und so setzt sich quasi das Gesamtkonstrukt Dominos weltweit auf. Und wir Domino's Pizza Deutschland gehören eben zur Domino's Pizza Group in Australien.
0: Ah, okay. Wir kommen gleich nochmal mal darauf was die Schweiz kostet. <lacht> die Frage wollte ich immer schon mal stellen. Aber ähm, wenn man jetzt alles zusammenzählt, also quasi alle Ländergesellschaften, alle Pizzalieferungen, wie viel Pizzen werden da dann pro Jahr ausgeliefert oder wie viel Umsatz über wie viel Umsatz sprechen wir in Summe? Neuer Partner bei.
1: Das kann ich dir so jetzt auf den auf den Punkt nicht sagen, weil natürlich äh, viele kleinere Ländergesellschaften, äh, sag ich mal, nur ansatzweise getrackt werden ah, okay. ne, und auch global jetzt nicht unbedingt so ausgewiesen werden.
0: Ah, okay. Und wenn ich eure Listing richtig verstanden habe, ihr werdet in australischen Dollar sozusagen genau. äh, werdet ihr, ihr reporten. Das war ein bisschen verwirrend, als ich mich vorbereitet habe. Ich versuche, so ein bisschen Zahlen <lacht> zu verhalten. Aber wir reden ja schon über Milliardenumsätze. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein paar hundert Millionen sind, sondern ihr okay. werdet, ähm, ihr werdet, da wird wahrscheinlich schon in den zweistelligen Milliardenbereich gehen. Können wir nochmal nachrichten am Ende. Okay, wir kommen gleich nochmal auf diese ähm, auf sozusagen diese Franchise-Struktur zurück. So, angenommen, ich wäre jetzt dieser Schweizer Unternehmer und sage jetzt, ich möchte diese Lizenz kaufen. Was kaufe ich denn da eigentlich? Also kaufe ich quasi dieses Markenrecht und bekomme dann irgendwie so eine Art, muss so eine Art 20-Jahres-Pacht zahlen. Und was hängt dann dafür für Verpflichtungen dran?
1: Genau. Du kaufst, du kaufst quasi das Recht, die Marke Domino's Pizza in dem jeweiligen Land, entsprechend zu vertreten, zu führen, ja, entsprechend, dann, ne, die Corporate Identity zu nutzen und natürlich halt auch das Wissen, das Know-how von, von Domino's Pizza äh, weiterzutragen und du unterwirfst dich natürlich auch den globalen Standards. Ne? Weil Domino's, egal ob du in Deutschland bist, der Schweiz, in Polen, Japan, Uruguay, der Standard, so wie wir die Pizzen backen, ausfahren, das alles außen rum, das ist ein Standard, der ist weltweit, und das ist Systemgastronomie. Ähm, und der wird natürlich auch von Domino's Pizza International überprüft und in dem Moment, wo du eine Lizenz für ein Land erwirbst, unterwirfst du dich natürlich auch äh, diesen Standards.
0: Aber dann bekomme ich auch dann die Liefer-App zum Beispiel? Da ist die dann dabei oder musst du die selber bauen noch in der Schweiz? Nein,
1: die musst du selbst bauen. Ja, also du, es gibt ein ein POS-System, welches global von Dominos benutzt wird. Das heißt PULS, ist unser Kassensystem, wo aber auch natürlich andere Funktionen mit eingespeist sind. Und die Art und Weise, wie du deine Länder dann aufbaust, ja, mit welchen Softwaren du sie ausstattest, das Thema Online-Ordering, das Thema App, das Thema... Personalplanung, das liegt dann jeweils bei dem jeweiligen Master-Franchise-Nehmer, Einzelfranchise-Nehmer, inwieweit er darin investiert.
0: Was sind das denn für Leute? Sind das Leute, die haben schon die Schweizer Lizenz für McDonald's oder Burger King und kennen sich quasi aus in diesem System-Gastronomie-Geschäft und sagen, eigentlich fehlt mir jetzt quasi noch so ein Bauteil Pizza ja oder, keine Ahnung, äh, Wraps. Äh, Wer ist nochmal dieses Ding da? aus so, Taco Bell oder sowas? Ich brauche jetzt, brauch jetzt sowas okay. und die... Diejenigen können dann sagen, ich habe jetzt hier, keine McDonald's sinkt jetzt hier bei mir. Ich habe ja eigentlich ein paar Standorte, die würden immer noch gut funktionieren. Ich habe viel Personal. Kaufe ich mir jetzt diese Dominos Lizenz, 20 Jahre und baue jetzt da noch das ganze Pizza Business auf, weil Pizza überholt jetzt Burger. Das ist jetzt rein fiktiv natürlich, aber angenommen, das wäre so so könnte das vorgehen.
1: Genau. Der äh, geschätzte Kollege in der Schweiz, äh, kommt aus der Systemgastronomie und wie gesagt, die Schweiz stand zum Verkauf und da hat er zugeschlagen, hat gesagt, ey, das ist wirklich was, wo ich die Zukunft sehe, ähm, und da werfe ich jetzt meinen Hut in den Ring. Okay, so, und dann
0: so, du reportest also mit dieser Deutschlandgesellschaft an die äh, International, die in Australien äh, äh, hängt, wenn jetzt ein neuer Laden eröffnet wird. Ihr seid ja, wir kommen gleich ein bisschen auf das Thema Expansion zu sprechen. Ähm, wie geht das denn? Sind das dann auch wieder unabhängige Gastronomen, die dann bei der Deutschland-Gesellschaft so eine Art Franchise-Recht erwerben, oder betreibt dann Dominus selber als Unternehmen diese ganzen vier
1: ein? Nein, also es gibt, wie gesagt, also wir haben für Deutschland, oder das, wenn, wenn du es wirklich in der Struktur nach unten brichst, ne, es gibt für die Dominus Pizza Enterprise, also unsere Holding, gibt es einen Master-Franchise-Vertrag. Ja, und der läuft dann wieder runter unter einen Sub-Franchise-Vertrag, das ist dann Deutschland. Und wir vergeben quasi wieder einen Sub-Sub-Franchise-Vertrag ah. an unsere Franchise-Partner. Und in Deutschland, wir haben zwei Arme, wir haben ein, ein Corporate-Business, das heißt unsere Eigenbetriebe, und äh, der Rest ist wirklich äh, Franchise. Und auch da haben wir vom Einzelfranchise-Nehmer, der ja, im Prinzip einen Laden betreibt, der da tagtäglich drinsteht, äh, die Hände im Teig hat, äh, bis hin zu Multi-Unit-Operatoren, die halt eben mehrere äh, Filialen in Deutschland betreiben Okay,
0: und wie würde das funktionieren? Ich habe jetzt ja hier in meinem Dorf gibt es jetzt keine keine dominus Pizza. Ich glaube, ich muss mindestens nach Kiel oder Eckernförde. Jetzt sage ich hier, Gerdorf ist eigentlich, ein da gibt es nur einen sagen wir unabhängigen Pizzalieferanten. Markt mit Marktmitbegleiter. Ja, ein Mitbegleiter, hat natürlich jetzt bei weitem nicht die Aura eines, einer Dominus-Marke. Ich sage aber, hier wachsender Standort. Und äh, jetzt hat der Martin Lars gesagt, wie viele Haushalte Haus sind das? hier? 2.500 Haushalte. Vielleicht mit den paar Dörfern noch drumherum sind es vielleicht so 4.000 Haushalte. Das dürfte ja reichen für mindestens eine Filiale. Äh, und dann, nein? Oh, erzähl. Jetzt komme ich zu dir und bewerbe
1: mich. Jetzt sagst du mir, Getoff ist zu klein. Genau, da sage ich zu dir, schade Schokolade. Ich kann dir einen oh. eine Dominus Mobile Kitchen anbieten. Ja, das ist also unsere Variante des Foodtrucks, ähm, mit der genau. du dann im Prinzip, ne, du wirst <lacht> sicherlich neben dir noch ein paar andere Dörfer haben, dann mhm. wirklich dann von Dorf zu Dorf fahren kannst, weil ähm, de facto ist die Haushaltsanzahl zu klein. Ja, Also wir oh. sprechen von der durchschnittlichen Haushaltsanzahl von 20.000 aufwärts. Für eine Filiale? Das ist für eine Filiale. Ähm, das, ist uns, das ist wirklich rentiert, dieses Investment in eine feste Filiale reinzusetzen, weil es natürlich auch die Balance von Investment, was habe ich an, an Umsatz, was kann ich aus einem sehr kleinen Gebiet an Umsatz generieren, weil das ist für uns ja sehr wichtig. Wir beliefern ja eben nicht die halbe Hemisphäre, sondern unsere Liefergebiete sind ja wirklich sehr, sehr, sehr klein, ähm, damit wir eben schnell beim Kunden sind, damit eben die Pizza noch heiß ist, wenn du sie äh, in den Mund steckst.
0: Okay, ähm, ich gucke mal ganz kurz hier auf die Karte nach Dominos, wo ist denn hier noch eine Stadt, die sozusagen noch keinen Du kennst ja die Karte deutlich besser. So, du, ähm, Ihr sagt ja, ihr seid jetzt,
1: wie viele Jahren habt ihr jetzt in Deutschland? 420, 421 aktuell.
0: Und ich habe irgendwo was gelesen, dass ihr so auf 1000 wachsen wollt in, ja. äh, in, in, in Deutschland. Übernehmt ihr dann quasi andere oder übernehmt dann die Leute, die sich bei euch für diese subsubs bewerben, Übernehmen die dann andere Pizzastandorte? Weil, Also ich kann ja jetzt auch in ghetto auf Pizza bestellen. Bei natürlich nicht so tollen Liefer Lieferdienst wie du aber es, es ging ja schon. Aber Angenommen, wir kämen jetzt ein Dominus hin, dann wäre der andere irgendwann Makulatur, da wird dir nicht mehr lohnen,
1: oder? Wahrscheinlich, ja.
0: Okay. Also man muss quasi, das ist schon, eine, ist schon ein Verdrängungswettbewerb, in dem ihr unterwegs seid.
1: Ähm, definitiv ist es ein Verdrängungswettbewerb. Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal auch wiederum fast forward in die nächste, in die nächsten Jahre schauen, in die nächsten zehn Jahre, da wird es natürlich von den großen Playern am Markt, ähm, wird es nur noch eine Handvoll geben. Ähm, während natürlich die kleinen, ja, also die, so die kleinen, wie du eben bei dir im Dorf hast, ja, ähm, die werden weiterhin ähm, bestehen, die haben ihre Daseinsberechtigung, weil natürlich viele Kunden sagen: nee, ich möchte nicht bei einer Kette bestellen. Ich möchte bei meinem geliebten Italiener um die Ecke bestellen. Aber wir sehen natürlich auch jetzt gerade im, im letzten Jahr ne, mit Inflation, Energiekrise, das beutelt halt gerade diese kleinen und da fehlt dann eben dieser finanzielle Atem, den wir zum Glück haben, aufgrund unserer Struktur.
0: Wie ist denn die ähm, generelle Strukturveränderung in dem, in dem Lebensmittel im Lebensmittel- und Restaurantmarkt? Ich habe das Gefühl, in den USA gibt es ja eigentlich nur noch sozusagen große Ketten oder Fialen, das ist ein komplettes irgendwie 90% Franchise, in Deutschland hat man das Gefühl, ich gehe zu meinem Angestammten Italiener oder Griechen ist alles irgendwie so Einzel, also Großteil Einzelunternehmen. Klar gibt auch eine ganze Menge Ketten, äh, sicherlich auch klassische Systemgastronomie, aber zu großen Teilen eben nicht. Kann man da irgendwie global Trends feststellen? Kann man sagen, dass sich dann bis 2030, 2040 werden so und so viele Restaurants in Deutschland wären. Teil eines Systems sein. Das muss ja jetzt quasi kein, äh, sozusagen Anführungsstrichen, sozusagen Fast Food sein, Pizza, Pommes, Burger. Das kann ja auch eine höherwertigere äh, Systemgastronomie sein. Kann man das irgendwie voraussagen? Also, ich würde jetzt meinem Sohn zum Beispiel nicht mehr empfehlen, äh, den örtlichen Italiener zu übernehmen <lacht> als Einzelunternehmen.
1: Ja, schwierig. Ne? Ich meine, wir sehen es. Ich, wir waren ja im letzten Jahr im November auf der Franchise Expo in Frankfurt, wo wir ausgestellt haben. Und da siehst du ja auch ne, neue Trends, die nach Deutschland kommen. Es sind sehr viele große internationale Ketten, die versuchen, in verschiedenen Sektionen, sei es jetzt Pizza, sei es Burger, äh, sei es Döner, in in Deutschland Fuß zu fassen. Und ich denke einfach, dass diese ja, dieser Charme, den den Franchise hat. Ne? Das heißt, du bist nicht der Einzelkämpfer, du musst dich nicht um alles selbst kümmern, sondern ja, du bezahlst einen, du bezahlst einen Opolus, du zahlst eine Franchisegebühr aber du hast jemanden, der für dich einkauft, der für dich das Marketing macht, der für dich quasi die Arbeitsverträge alle vorbereitet und, und, und. Und das ist halt natürlich für viele, die auch sich bei uns bewerben, der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich profitiere von der Marke, ich profitiere von der Infrastruktur und kann mich wirklich auf mein, auf mein Geschäft konzentrieren, kann mich darauf konzentrieren, operativ, den Burger, die Pizza, das Schnitzel machen.
0: Hm. Also du sagst, es ist ein deutlicher Trend Richtung Franchise. Du hast gerade Döner, Döner gesagt im Rahmen der Franchise Ex Franchise, Ex Franchise Expo, hast du das hieß es hm. glaube ich. Ne? Äh,
1: gibt es Döner Franchises? Ja, es gibt es gibt ein sehr erfolgreiches Döner Franchise außerhalb von Deutschland, das nennt sich German Döner. Ähm, wirklich? Ja, wirklich. Wo, wo äh, gibt's denn das? In, in, Nicht in Deutschland offen, offensichtlich. Nein, in, in UK. In UK ist stark, aber auch in, ja. in anderen Ländern. Ich glaube, sie haben sogar in Dubai jetzt gerade einen Standort aufgemacht. Ähm, ist auch ein ehemaliger Dominos-Mann, äh, der da jetzt aktuell der CEO ist. German ähm, Döner. Ähm, Absolut. Ja, ja, Wahnsinn. ist ne? <lacht> ja
0: abgefallen. Echt krass. Also, das habe ich bei Deutschland die Auswanderer, das ist ja meine, eine meiner Lieblingssendungen, noch nicht gesehen, sagen das äh, Deutschland oder. Und gibt okay. es irgendwelche Konzepte, die zum Beispiel in den USA extrem da gibt es zum Beispiel Kentucky Fried Chicken ist ja extrem stark in den USA, ich glaube Taco Bell auch. Ähm, frage ich mich immer so, das sind ja auch eigentlich global wahrnehmbare Marken, aber trifft man gar nicht so hier in den in den Großstädten. Aber die werden es doch bestimmt schon öfter mal probiert haben,
1: oder? Es gibt ja viele. Es gibt viele, die haben es mal probiert. Die sind äh, rübergekommen. Ähm, Chipotles ist ein Thema. Ne? Äh, wollten in Deutschland groß starten, hatten damals, glaube ich, irgendso ein, so ein kleines Skandelchen, sind aber jetzt wieder dabei, äh, langsam aufzubauen. Also ich denke, das ist so ein Kommen und Gehen. Ähm, jeder versucht es mal. Aber global generell kann man sehen, wenn man sich auch so die anderen Messen anschaut, ähm, Franchise ist doch wirklich auch gerade im Food-Bereich, ähm, eine sichere Bank, auf die äh, viele setzen.
0: Okay. Apropos sichere Bank. Du hast ja gesagt, 400 x jahren habt ihr schon, 1000 wollt ihr noch bauen. Das heißt, 600 sind noch zu haben. Wir haben jetzt natürlich hier ja, viele Zuhörer, nicht? bitte? Ja. Viele genau. Zuhörer aus der E-Commerce-Branche. Da lief's ja jetzt im letzten Jahr nicht so, nicht so gut. Der eine oder andere überlegt sich, wo ist meine Zukunft? Vielleicht ist sie auch in der Systemgastronomie. So. Oh. Aus welchen Orten, sozusagen, wo die Zuhörer jetzt hier kommen, sollte man sich jetzt an dich wenden, um möglicherweise so
1: eine sub -Sub -Sub, sub 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 lizenz zu erwerben? Im Prinzip aus, aus sehr vielen äh, Orten in Deutschland, also diese tausend Standorte, von denen wir immer sprechen, die sind schon geplant. Ne? Also die sind auf unserer Deutschlandkarte, hat unsere Geoanalyse alle Orte schon identifiziert, die eben für diese tausend Standort in Frage kommen. Ne? Das sind durch die ganzen Analysen, Haushalte, Sozialversicherungseinkommen, Struktur und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt Interesse hast, dich bei uns zu bewerben, dann schickst du einfach eine Bewerbung rein. Sagst hier, ich möchte gerne Franchise-Partner werden. Ich lebe aktuell hier, bin aber auch bereit, vielleicht umzuziehen, mobil zu sein, in eine Stadt in der in der Nähe, um dort einen Domino's Franchise aufzumachen.
0: Okay. Angenommen, es gäbe in Eckernförde noch nichts. So, und ich komme jetzt zu dir und Eckernförde hat, glaube ich, so 20.000 Haushalte wahrscheinlich. Naja, sagen wir mal, die haben ja offensichtlich ein Dominos. Also der hat, ja, hat ja dann gereicht für die Lizenz. Ähm, was muss ich dann da so mitbringen? Was kostet denn so, 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 eine, so eine ganze Geschichte?
1: Ja, also ähm, bei uns ist es so, der, der erste Laden, äh, den musst du natürlich voll finanzieren. Ja, Wir gehen aktuell, natürlich Baupreise sind ein bisschen gestiegen, also Sagen wir mal so, Roundabout, ein Domino's voll funktionsfähig, so dass du wirklich den Schlüssel rumstellen kannst und deine erste Pizza packen. Da liegst du bei ca. 320.000 Euro.
0: Muss ja. man es immer neu bauen? Ich kann jetzt nicht hier den örtlichen Griechen, der Pleite gemacht hat, nehmen und da so ein bisschen die können, Säulen raus, raus, ja, rausreißen. Können
1: wir auch, ne? Das, das nennt sich bei uns Micro Conversion, wo wir natürlich unterwegs sind, weil nämlich zum Beispiel die kleinen äh, freien Pizzalieferservice äh, entweder zu uns kommen oder wir kommen zu ihm, sagen, hör mal zu, du liegst, bei, liegst ideal genau da in einem, in einem Spot, wo wir gerne wären, willst du nicht Partner werden? Und wenn er sagt, ja klar, das kommt für mich in Frage, dann dann bauen wir den Laden um. Na, also das ist so, okay, auf der einen Seite suchen wir Standorte, auf der anderen Seite werden uns Standorte angeboten, das ist egal, was kommt, wenn es passt, äh, kriegen wir das umgebaut. Okay, 320.000 ähm,
0: habe ich Sag ich jetzt mal ja. so sozusagen habe hab ich Laden ist, äh, Laden ist gebaut, wie geht's
1: dann weiter? Ja. Laden ist gebaut, ähm, du bringst dann nochmal mal, äh, sag ich mal, als Erstinvestition, ne, Franchise gebühr Trainingsgebühr, IT-Gebühr und natürlich so ein bisschen Erstausstattung. Hast wir du brauchen, noch? So, wir brauchen
0: hier Zahlen. Wir brauchen ja. rechnen noch. Wir haben noch ganz viele fast arbeitslose E-Commerce Angestellte hier im Podcast. Bringst genau. du rechnen. noch mal
1: circa 50.000 Euro mit?
0: 50.000 Euro. Genau. Okay. Also 370 ja, und dann haben wir schon. Bist du, mhm. Dann
1: bist du ready to go und
0: kannst anfangen Geld zu verdienen. Okay. Dann habe ich aber noch keine App. Oder kann ich in Deutschland auf diese App, auf diese
1: Liefer-App -Liefer irgendwie? Setzen? Alles in deinem Paket dabei. Wenn du ah, okay. Dominos Franchise Partner bist, dann bekommst du die Online-Plattform, die App, du bekommst alles. Du bekommst das Dienstplanungstool, du kannst wie deshalb sage ich, ne? Schlüssel rumdrehen, loslegen äh, und das läuft. Okay, dann
0: muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen dieses Pizza machen trainieren. Gehe ich mal ja. davon aus, das ist wahrscheinlich auch irgendwie inklusive, weil ich habe jetzt noch nicht so oft Pizza. Also Pizza, Tiefkühlpizza kann ich natürlich schon richtig gut machen. Aber das ist ja bei euch sozusagen, wird das ja alles frisch belegt, frisch gemacht. Ich habe jetzt mein Lager aufgefüllt, dann kommen die ersten Bestellungen äh, rein. Das heißt, ich muss da, wie viele Leute braucht man für so einen durchschnittlichen Laden? Die dann, also quasi, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen Schichtsystem, damit
1: das irgendwie funktioniert. Ja, es ist ein Mehrschichtsystem. Es kommt natürlich, auf deine Umsatzklasse äh, drauf an, wie viele äh, Mitarbeiter du im Store brauchst. Natürlich, bei uns spielt die Musik auf der Straße. Das heißt also, der Anteil an Fahrern ist bei uns meist wesentlich höher als der von Personen im Store. Du gehst vom von In-Store, gehst du zwischen drei und vier Personen aus äh, und hast dann in den Peakzeiten nochmal zehn. Wir haben auch Stores, die am 15, 20 Fahrer in den Peakzeiten laufen.
0: Die gleichzeitig Oder fahren. fahren. 15 bis 20 Fahrer gleich, das ist ja schon eine ganze Menge gut. Da verstehe ich. Das würden wir jetzt hier im Dorf, das würden wir nicht unterbekommen. Einer vielleicht genau. der gleichzeitig fährt und mal drei Pizzen, äh, drei, äh, drei Pitzen mitnehmen. Und was ist so klassische Öffnungszeiten? Dann, inklusive
1: elf bis elf. Mittag oder kannst du auch, 11 ja, bis 11. Unser Webshop geht morgens um 11 Uhr auf und geht abends um 11 Uhr zu. Und das ist quasi der Herzschlag, der deinen Tag mhm. bestimmt. Und da musst du auch wir, mitmachen. Da musst du mitmachen, weil, äh, früher war es ja so, ne, früher ging alles über Telefone, da hatten wir zehn Telefone nebeneinander stellen äh, und da konntest du auch mal sagen, ah, oh, jetzt ist voll, ich lege mal den Hörer nebenan. Heute haben wir noch ein Telefon im Store, äh, weil bei uns mittlerweile alles, äh, wir sind bei fast 90% Online-Anteil und die Online-Bestellungen gehen bei uns direkt auf die Make-Line, also dort, wo die Pizza gemacht wird, äh, geht es auf einen, auf einen Monitor drauf und die kommen einfach nur rein. Das kannst du nicht stoppen, es sei denn, du ziehst einen Stecker, aber ansonsten, deshalb sage ich, von elf bis elf wird dein Herzschlag über unseren Shop ähm, ja, muss, quasi muss, ich denn, muss
0: ich denn als gefüllt. junger als junger Franchise-Nehmer kann fördern, muss ich dann noch irgendwie selber Werbung, Werbung machen oder wenn ich hier die Lizenz bei euch habe und dann quasi alles anschalte, setze meine Mütze
1: auf, bin trainiert, dann kann ich davon ausgehen, dass ausreichend viele Bestellungen reinkommen? Naja, du kriegst, also wenn ich es immer mal so, so flapsig sage, das ist der nicht vermeidbare Umsatz. Äh, den du von uns bekommst, <lacht> ja, der über natürlich unsere unsere nationale Werbung geht, ähm, für die du ja auch entsprechende äh, Gebühr bezahlst. Aber natürlich die die wirkliche Magic in unserem Business ist, wie du in deiner Gemeinschaft, in deinem Liefergebiet, in deiner Community, Eckernförder, Further, äh, wie sehr du dort angenommen wirst. Ne? Also wir sind sehr sehr mhm. stark eigentlich immer in unseren Gemeinschaften verwurzelt mit Charity Aktionen, mit ähm, mit was auch immer, also Dominos gehört eigentlich zum Liefergebiet dazu und das ist, sage ich mal, das Local-Store-Marketing, ähm, was du natürlich und da, da bist du Unternehmer ja und äh, wie in jeder Branche, wie in jedem äh, Bereich, je mehr du da machst, umso mehr klingelt die Kasse.
0: Hm, Interessant, interessant. Und ähm, das muss ja Netzwerkeffekte geben. Das heißt, je größer ihr werdet, desto mehr fahren die Leute an Domino's-Läden vorbei, desto mehr ist das ist die Brand-Awareness äh, gegeben. Desto eher denke ich daran: Okay, ich habe Hunger auf Pizza, ich bestelle mal was bei bei Domino's. Und ich habe dich in einem YouTube-Video, äh, YouTube-Vortrag gesehen, hast äh, sozusagen hast du so ein paar Treiber für dieses Modell genannt. Klar, ich muss irgendwie Bock haben auf diese Pizza. Die schmeckt ja hoffentlich gleich in den meisten Läden, wenn die alle ihr Training gut gemacht haben. Was sind denn die Treiber für dieses äh, Wachstum? Was könnt ihr dazu tun? Ist es irgendwie die, ist das ein besseres Menü in der App? Also quasi kann ich irgendwie schneller zu der Pizza kommen? Merkt sich die Pizza, merkt sich die App automatisch, was für Beilagen andere Leute bei einer ähnlichen Pizza genommen haben? Schlägt mir das irgendwie vor? Ist das irgendwie ein Treiber? Ist es Lieferzeit? Sind es irgendwie, sind es Preise? Ist es irgendwie schnellere Reaktionen auf Trends? Du hast ja gerade vegane Pizza oder Fitnesspizza, war, glaube ich, dein letztes Beispiel, genannt.
1: So, wie, wie kann man das beeinflussen? Das ist eine Kombination aus aus allem im Prinzip. Ne? Also es, es fängt an, es fängt an bei einer natürlich einer perfekten Usability über die App. Ne? Wir haben jetzt gerade eine komplett neue App gelauncht, die ähm, auch ein, ein Wallet haben wird. Ja? Das heißt, deine ganzen Coupons, deine Special Deals, das, was du am liebsten magst, das steckt alles da drin. Ja? Das heißt, du kannst da durchflippern und kannst sagen, ach, heute habe ich mal wieder Lust da drauf. Und ach, guck mal, da ist ja auch noch ein cooler Deal dabei. Wunderbar. Ne? Also da einmal das Thema, wie holen wir den Kunden ab? Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Produkt und die Produktauswahl, ne? Produktvielfalt. Ähm, was, was, was interessiert denn? Ne? Was, was sind die Trends? Was sind die veganen Trends? Oder was sind die Liefertrends, die wir irgendwann aufgreifen? Dann gehen wir natürlich über zur Produktqualität. Und die Produktqualität, das ist für uns natürlich das, das, das Essentielle. Wir sagen, in dem Moment, wo die Pizza bei uns hinten auf dem Band aus dem Ofen rausläuft, stirbt sie. Und mit jeder Sekunde, wo sie länger braucht zum Kunden, wird die Qualität schlechter, was ja normal ist. Ja, und deshalb sagen wir, die Pizza muss so schnell wie möglich zum Kunden. Und das kriege ich nur hin, wenn ich natürlich schnell bin und ein kleines Liefergebiet äh, bediene. Jetzt fragt man sich, okay, wie bist du schnell? Nein, wir äh, trietzen unsere Fahrer nicht, äh, Verkehrsregeln zu brechen oder quer über einen äh, Bürgersteig zu fliegen, sondern wir sind schnell im Store. Ja, und deshalb investieren wir unheimlich viel in In-Store-Technologie, wie zum Beispiel unseren Future Order Screen, wo wir quasi, wenn du am Ordern bist, schauen wir schon in den Warenkorb rein, natürlich anonym. Wir sehen lediglich an so einem kleinen Sternchen, ob du schon mal in diesem Store bestellt hast. Und wir schauen dir zu, wie du quasi deine Pizzen in den Warenkorb schiebst. Und in dem Moment, wo wir sagen, ah, das ist ein Kunde, der bestellt hier bei uns und unsere Kunden sind eigentlich sich sehr treu in dem, was sie bestellen, fangen wir schon an zu produzieren, bevor du überhaupt bezahlt hast.
0: Wie lange und dauert so eine Produktion? Also von der, ich weiß jetzt kommt irgendwas. ich fange jetzt an Boden belegen, ab in den Ofen, bis sie dann in der Packung ist
1: und vom Lieferfahrer
0: abgeholt werden kann. Was ist der? Wie lange dauert es?
1: Circa circa 15 Sekunden äh, das belegen, fünf Minuten Durchlauf durch den Ofen.
0: Ah, okay. Das ist dann so eine Art, das ist so ein, ähm, wie so ein Gitter, was ganz langsam läuft. Geht genau. vorne rein und hinten nehme ich dann die fertige Pizza wieder raus. Genau. Das ist auch bei allen Pizzen gleich. Also es gibt jetzt alles keine, gleich. die ein bisschen krustiger gebacken ist oder sowas. Das Nein. geht nicht. Nein. Das
1: ist alles und,
0: gleich. Und, und und gegen, gegen Optimierungsoptionen, das habe ich bei HelloFresh und immer hab ich hab mich das immer genervt, ich kann eigentlich nicht höherwertig upgraden. Wenn ich sage, ich möchte eigentlich. Bio-Produkte haben. Ich möchte jetzt die Bio-Salami oder die, das Bio-Gemüse aus der Region. Ja, und ich bin bereit dafür, auch
1: irgendwie 4 Euro mehr zu zahlen wegen für die Pizza. Geht so eine Option? Nein. Aktuell nicht. Das ist eine gute Idee übrigens. Ist natürlich halt wieder, was das Thema Sourcing anbelangt. Ich meine, wir kaufen natürlich teilweise europaweit ein unsere Produkte. Und das macht das Ganze natürlich sehr komplex. Das ist auch dieses Thema... Ähm, wenn wir sagen, okay, wie sollen denn unsere Pizzen aussehen? Natürlich kannst du auf eine Pizza einen Fior Latte drauflegen, irgendeine besondere Schinken vom Iberico-Schwein. Was? was ist
0: Fiori Latte? Was
1: ist das? Also so einen, so einen speziellen Käse wie, wie, wie so ein Mozzarella Aha, halt. Ne? Ähm, aber wir müssen natürlich auch ganz fair sein, wer ist denn unser Kunde? Wo ist denn unsere Kundenschicht? Ja, Und unsere Kunden sind, die sagen, ich habe jetzt Hunger, ich hab, ich sitze auf der Couch, ich sitze auf dem Schreibtisch, <lacht> ich möchte schnell eine Pizza essen. Und das ist unsere, das ist unsere Kundenbasis und denen wollen wir eben sauleckere Produkte liefern. Und na, dieser Ansatz mit Regional ist cool, aber in unserem System schwer darstellbar.
0: Okay, also du sagst, man muss sich quasi, man muss einen Tod sterben. Entweder sozusagen versuchst du es quasi zu optimieren, so gut wie möglich, also schnelle Lieferzeit, sozusagen perfekte, sozusagen also schön heiß, schneller Durchlauf, sozusagen extrem gutes preis leistungs oder man wird quasi zu diesem Spezialanbieter, den das ist ja dann der eher weiterhin sozusagen individualisierte Italiener. Ja, der sagt, okay, ja. ich habe hier, ich habe jetzt diese, diese super Salami oder diesen super Brokkoli, das ist hier quasi sozusagen speziale ja, so, Das ist ja,
1: die wird's dann bei Dominus nicht geben. Okay, dann. Ja, das, ich meine, das hast du ja auch, ne? Bei McDonalds und den Premium-Burger-Anbietern. Ne? Bei den Premiums, da kannst du dir deinen dein Beef aussuchen, mhm. äh, ob es vom fünfmal gekrauten Wagyu ist oder einfach nur ein ganz normales äh, Eckernförderner äh, Kalb. Ja. Und so ist es bei uns auch. Ich meine, das ist Systemgastronomie.
0: Okay. Und dann gucken wir mal kurz auf den Kunden. Ähm, Gibt es denn auch so Superkunden, die jeden Tag bei euch äh, bei euch kaufen, wo du dann sagst, so, da habe ich im Monat eigentlich meine 500 Euro sicher von von diesem Kunden. Das ist der kauft jeden Tag bei, der ist jeden Tag. Pizza. Ich weiß nicht, wie die im, im, im Bereich Casino heißen ja irgendwie Wale. Das wäre jetzt aber ein ungünstiger Begriff oh. aufgrund der Körperfülle. Aber die, ähm, wo man sagt so, ey, wenn ich den, ich die hier habe, diese äh, diese Kunden, dann sind das hier noch mal, dann sind das pro Jahr nochmal mal ein, zwei tausend
1: Euro mehr. Ja, wir, die haben wir definitiv. Ne? Also äh, es gibt wirklich diese Kunden, die teilweise täglich bei uns bestellen. Ja. Hm.
0: Und seid ihr von globalen Trends von Domino abhängig? Du sagst jetzt, du machst jetzt natürlich Deutschland Werbung für den, die Eckernförderfiliale. Davon hat die, davon hat die irgendwie was. Das kann mal TV Werbung sein. Das kann irgendwas in der App sein. Aber passiert das auch global, dass sich jetzt irgendwie die dominos zentrale in Australien, die International oder die Inc. irgendwas Cooles überlegt und sagt, wir machen jetzt eine Super Bowl-Ad. Die hat ja auch einen globalen ähm, Effekt. Die hat ja nicht nur Effekt in, in, den, äh, in den USA? Also sind diese Super-Franchise-Nehmer
1: quasi dort auch unternehmerisch aktiv oder passiert das gar nicht? Ähm, also wir im Prinzip schauen uns jeden Markt separat an, weil weil jeder Markt ist anders und äh, gerade was die Werbung anbelangt, äh, wir tauschen Produkte aus, natürlich nur Produkte, die in anderen Ländern sehr, sehr gut funktionieren, äh, werden wir natürlich auch in Deutschland testen, weil warum das Rad neu erfinden, wenn irgendwas woanders schon läuft? Ich meine, das sehen wir allein bei unserer Gruppe, wir haben 13 Märkte, und wir bringen jetzt demnächst ein Produkt nach Deutschland, was zum Beispiel in Japan massiv durch die Decke gegangen ist. Ja, Und da ist natürlich, von diesen, von diesem Austausch leben wir und von diesen Trends. Aber ich sag mal so, dass das große Geschäft ist eigentlich wirklich spezifisch auf den Markt. Technologien, die werden natürlich quer durch die Welt geteilt, das ist klar.
0: Mhm. Gibt es denn Märkten, in denen Pizza nicht funktioniert? Ich habe in eurem Börsenbrief gesehen, ihr habt ja natürlich APEC ist ja auch zum großen Teil unter Australia. Also es gibt natürlich auch einige Southeast -South Asia Länder, in denen das läuft, aber gibt es Länder, wo Pizza gar nicht geht, also Japan, Vietnam oder wo es keine Pizzakultur gibt? Nein. Also ein echtes gehen, globales Produkt.
1: Es ist wirklich ein, ein globales Produkt, ja. Hm. Okay. Ja,
0: ja, ja weil das, ich, ich frage mich halt, also das ist natürlich so ein krasser, so ein krasser Wachstumsmarkt, aber die die Bevölkerung sozusagen wächst natürlich jetzt nicht, sie wird vielleicht im Durchschnitt ein bisschen schwerer, sozusagen, äh, aber grundsätzlich sozusagen wächst äh, sozusagen äh, wächst es nicht. Es gibt natürlich diesen massiven Rückenwind, das habe ich jetzt verstanden, durch eine Grundza grundsätzliche Verschiebung Richtung Franchise-Modelle, weil die sind einfach ökonomisch besser skalierbar und der äh, unabhängige Italiener oder Griecher hat dann schon Probleme irgendwie in den Ferienzeiten überhaupt für Personal zu sorgen. Geschweige denn überhaupt einen Lieferservice an, anzubieten. Hat denn Corona noch zu einer Extraverschiebung geführt? Weil viele lokale Restaurants, die gar keinen Lieferdienst hatten, haben gesagt, dann machen wir lieber ganz zu, dann liefern wir lieber gar nicht. Und dann hätten ja Leute mehr
1: umschwinken müssen auf Liefersystem Gastronomie. Ja, also das, wie gesagt, das kann man ganz deutlich sagen. Die beiden Corona-Jahre waren, waren unsere besten Jahre. Also weil natürlich... Ich meine, das Liefergeschäft ist unsere Domain und wie ich am Anfang gesagt habe, natürlich gerade in der Corona-Zeit haben dann natürlich auch viele kleine Überaggregatoren wie Lieferando gesagt, okay, ich muss liefern oder ich baue einen Lieferdienst selbst auf, aber wir, müssen, wir mussten das nicht aufbauen, sondern ich sage mal, wir sind so geboren worden und dementsprechend waren diese Jahre für uns natürlich extreme Wachstumsjahre, weil natürlich der Kunde gesagt hat, okay, ich will was essen, das Restaurant ist nicht auf, dann lasse ich es mir liefern und jeder hatte gedacht, naja, okay, wenn Corona mal vorbei ist, da hat er ja natürlich noch keiner mit Inflation und Krieg und alles gerechnet, äh, dann ist ein riesengroßer Einbruch. Nein, der Einbruch ist weggeblieben, weil wir natürlich über diese Jahre so viele Neukunden gewonnen haben, die gesagt haben, ach, weißt du was, das ist doch eigentlich äh, super angenehm. Ich sitze hier auf der Couch mit meiner App und bestelle und nach 15 Minuten bringt mir das jemand. Warum soll ich das jetzt verändern? Also man sieht auch schon, äh, durch Corona sind, einige der Kunden auch so ein bisschen träger geworden, was uns natürlich auch so ein bisschen ins Kontor spielt. Dann brauche ich, muss ich
0: nur natürlich nochmal auf das ganze Thema sozusagen Liefer-Apps eingehen. Es gibt ja einen massiven Wettbewerb Aufmerksamkeit sozusagen auf dem Handy. Ne? Es gibt irgendwie Lieferando und Delivery Hero. Es gibt irgendwie euch auch als direkte App. Wie ist denn deine Sicht da drauf? Also ich verstehe, mein Verständnis davon wäre, sozusagen man muss natürlich nah am Kunden sein. Idealerweise bestellt ihr direkt über eure App. Ihr wollt ja niemanden, sonst müsst ihr irgendwo Marge noch abgeben. Und das ist ja in diesem eng kalkulierten Business irgendwie schwierig. Wenn ich jetzt auf eine Liefer-App gehe, Lieferando, sehe ich aber natürlich auch viele andere Pizza-Lieferdienste da drin. Wie, wie guckst du da drauf?
1: Naja, also sagen wir für uns, für uns ist es wichtig, wir sind auf allen drei großen äh, Lieferportalen vertreten natürlich Lieferando, der größte, wir sind der größte ähm, Partner von Lieferando in Deutschland, ähm, natürlich auch Uber Eats und Volt, weil wir natürlich sehen, ja, wir haben wir haben eine App, auf unserer App gibt es auch die besten Angebote, aber ähm, wir haben gerade, jetzt sage ich mal, in Studentenstädten sehen wir das sehr stark, dass äh, die Kunden sagen, ich habe eine App und das ist Lieferando und da kann ich mir heute einen Burger aussuchen, morgen Sushi und übermorgen die Pizza. Ich möchte nicht drei, vier, fünf Apps haben, sondern ich habe eine und die reicht mir und ähm, deshalb würden wir uns da wirklich Kunden abschneiden ja und wir machen heute mit mit Aggregatoren machen wir knapp 15 Prozent unseres Gesamtumsatzes ähm, das würde ich mir abschneiden und wofür ne?
0: und der Rest geht in die dominus App selbst genau und in, in diese App online. gehen oder Genau, oder die Webseite. Und da gehen sie aber auch rein, weil sie dann einen besseren Preis zum Beispiel finden oder ja. mehr Angebot oder mehr Konfigurationsmöglichkeiten ja. haben? Oder was sind da nicht, die Treiber?
1: Nicht nicht mehr Angebot und auch nicht mehr Konfiguration. Das ist also auch bei den Aggregatoren gleich. Nur die besseren Deals, weil die kriegst du natürlich nur beim Original.
0: Okay, das heißt, für einen Permanent- oder Dauerkunden lohnt sich das dann schon. Das kann am Ende des Jahres dann auch schon mal irgendwie 50, 100 Euro weniger sein, wenn man
1: öfter mal bei Dominos, äh, äh, ja. Ja. Dominos äh, bestellt. Gut. Aber... Und, hm? Aber es gibt auch wirklich es gibt auch wirklich die kunden die sagen ja weiß ich dass es bei euch billiger ist aber trotzdem ich, ich habe diese eine app ich bin bei lieferando und da bleibe ich also das ist wirklich ist das, sehr unterschiedlich ist, ist das für den franchise nehmer überhaupt sichtbar von woher die bestellung kommt ja. oder hat ja,
0: ja. gibt es da nicht diese also in eurer app in diesem ähm, was, was war das predictive order äh, prozess Future Order Screen, genau. Predictive Maintenance wollte ich sagen. Das war aus dem B2B-Podcast. Aber ähm, diesen Predictive Order Screen habe ich ja wahrscheinlich nicht, wenn ein Kunde über eine Lieferando-App zum Beispiel ordert. Also genau. muss der da Kunde kommt. dahin nehmen, dass er die die Pizza ist eine Minute älter Oder nee, das stimmt gar nicht, sondern er bekommt sie eine Minute später.
1: Durchaus, ja. Hm. ja weil, weil jetzt zum Beispiel, wir haben mit, äh, mit Lieferando eine direkte API-Schnittstelle das heißt, auch die Bestellung, die du bei Lieferando eingibst, geht direkt auf unsere make -Line. Also Das ist nicht so, dass die erstmal in irgendeinem Order-Terminal ankommen und muss dann abgetippt werden, sondern das geht direkt per Schnittstelle auf unsere Make-Line. Und ja, wie gesagt, na klar, da wird dieser Future-Order-Screen nicht äh, funktionieren, das ist halt eine Minute vielleicht.
0: Okay. ihr Seid, seid ihr das schnellst wachsende äh, System-Gastronomie- Franchise weltweit? gibt es Erwachsene. Bis, ich meine, die, wir alle sind ja aufgewachsen mit McDonald's und Burger King. Das sozusagen, mhm. Ich bin ja auch ein sozusagen Kind des Ostens. Äh, da war natürlich McDonald's, vor allem McDonald's Burger King, habe ich erst später erlebt, war ja immer irgendwie das Ding, sozusagen der westliche ähm, Standard. Dominus habe ich erst deutlich später ähm, erlebt. So McDonald's scheint ausskaliert zu sein, weltweit. Also, euer Börsenkurs entwickelt sich in den letzten Jahren ja hervorragend. Das ist ja eine ganz eigene Story für sich, äh, was, da, was da irgendwie alles passiert ist. Ähm, aber seid ihr eines der schnellst Wachsenden? Wir zählen zu den schnellst wachsenden. Ja. Und diese sozusagen Verdopplung der Filialanzahl oder und der Filialanzahl, das geht dann auch damit einher, dass sich dann die Anzahl der gelieferten Pizzen auch mindestens verzweieinhalbfacht.
1: Klar. Und ähm, das ist natürlich ne, aktuell, wenn wir jetzt rein auf Deutschland schauen, ähm, aktuell erreichen wir mit unseren 421 Filialen 29 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Das heißt, du siehst, wie viel White Spots da in Deutschland noch sind äh, und wie viel Potenzial da noch ist. Ne? Und äh, wenn du es jetzt mal, wie gesagt, vergleichst, ne? deshalb, wir sind ja auf sehr kleinem Liefergebiet unterwegs. Ne? Wir haben in, in Hamburg haben wir 40 Standorte, Perspektive für Hamburg sind 70. In Berlin sind wir aktuell bei 43 Standorten. Die Prognose für Berlin sagt 90 Standorte vorher. Und wie viel ne?
0: Franchise-Nehmer gibt es dann bei 90 Standorten?
1: Das kommt drauf an. Also ähm, das können fünf sein, das können zehn sein, das können 15 sein.
0: Okay, und die behaken sich auch nicht. Also hier hat Nein. jeder sein ganz klar definiertes Liefergebiet. Ähm,
1: genau, Gebiet. da gibt es Exklusivitäten ähm, und das ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Und ähm, wenn wenn diese 1000 Filialen erreicht sind, wie viel Prozent der
0: Haushalte erreicht ihr dann, wenn ihr jetzt 29 Prozent erreicht?
1: Genau, also mit den, mit den 1000 sind wir rechnerisch bei knapp über 60 Prozent. Da sehe ich immer noch nicht hell
0: für mein Dorf. Okay,
1: gut, fair enough. Aber, uh. aber dann kommen wir deinem Dorf näher. Und wie gesagt, ich meine, der traditionelle Store ist das eine. Und wir haben ja, sind ja gerade dabei, unseren ersten Prototypen eines Container Stores aufzusetzen in Deutschland. Hm. Und bald wird es auch entsprechend diesen Mobile Pizza Kitchen, also ein Food Truck, aber in groß geben. Und dann kommen wir nämlich auch in, in Dörfer wie deins.
0: Und du hast ja gesagt, er liefert ja die App schon aus, zumindest jetzt für den, für, den, für den deutschen Markt. Wie wichtig ist denn überhaupt digitale Expertise und Kompetenz? Also, ihr habt ja dann in der Deutschland Holding ja auch jede Woche euer sozusagen Management Meeting und habt irgendwie viele Dinge, die ihr irgendwie besprechen müsst. Wenn man sich mal die Anzahl der Tagesordnungspunkte anguckt, wie viel davon haben eigentlich so einen digitalen Impact? Wir brauchen hier ein neues Feature in der App, eine bessere Schnittstelle zu Lieferando, ähm, hier so eine automatisch bessere Gutscheinintegration oder individualisierte Gutscheine zum Beispiel für die Salami-Pizza-Liebhaber gibt es dann irgendwie sonntags die Salami-10%, aber nur für die Salami-Pizza-Liebhaber, wenn man mindestens 100 Salami-Pizzen bestellt hat. Sowas so so in der Art ist ja alles immer eine, hat ja einen digitalen ähm, ähm, Hintergrund und lässt sich natürlich auch aus einer nationalen Perspektive deutlich besser managen, als jetzt aus einer Einzelfranchise Nehmer-Perspektive, nur ein fördert, Der hat vielleicht gar nicht die Daten dazu, noch gar nicht die Fähigkeiten, aber wie viele der Dinge, die er macht, sind denn, haben denn so einen digitalen ähm, Hintergrund?
1: Also bei uns ist das ganze Thema Tech ist eigentlich immer auf Prio 1 und Prio 2, ne, in allen mhm. Facetten, also zum einen Richtung Endkunde hin, ne, also quasi die gesamte Entwicklung von, von Online-Ordering, von App, aber auch auf der anderen Seite natürlich diese ganze In-Store-Technologie, -Techno ähm, das Thema künstliche Intelligenz. Ja, also Unsere Personalplanung äh, läuft sehr stark auf künstliche Intelligenz, auf, auf Forecasting. Ähm, wir sind ja immer, ich sage es ja immer so ein bisschen despektierlich, wir sind mittlerweile als, als Dominos Global ein Tech-Konzern, der nebenbei Pizza verkauft. Ja, weil du quasi diesen... Ja, es ist ein Technologiekampf in unserem in unserem Sektor mittlerweile. Ne? Und gerade zu ne, so diesen Sachen Future Order Screen, ähm, das sind die Sachen, die dich eigentlich äh, vom Wettbewerb äh, abheben, die dich schneller machen und äh, die dich am Ende natürlich vielleicht diese diese eine diesen einen Klick mehr, wo der Kunde sagt, nee, dann nehme ich doch lieber Domino's.
0: Aber ihr denkt, jetzt, ihr denkt jetzt noch nicht so weit, dass ihr da eine Plattform bauen wollen würde, Wenn ihr sagt, ich habe jetzt hier zehn Lieferfahrer und so davon eideln immer so zehn Prozent irgendwie rum, dann können wir doch bei der Apotheke auch nochmal schnell was äh, was Nein. mitnehmen und diese Ressourcen bereitstellen. So 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 integri
1: integriert denkt ihr nicht? Nein, wollen wollen wir auch gar nicht, weil wir sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir sind geboren als Pizza-Lieferservice. Das ist unsere Kernkompetenz. Da sind wir stark, da sind wir schnell
0: dann letzte Frage, wie viele Läden kommt 2023 noch dazu? Also ohne dich jetzt zu weit aus dem Fenster herauszunehmen. ich weiß, börsennotiert und Co., aber ich wollte nur mal back auf the envelope rechnung machen, wie lange es noch dauert bis zu den 1.000?
1: Ähm, bis zu den 1.000 müssen wir, müssen wir schauen, wie lange das dauert. Wir haben ganz fair, wir sind dieses Jahr natürlich aufgrund der ganzen äußeren Einflüsse sind wir ein bisschen runtergegangen. Wir werden in diesem Finanzjahr, werden wir ca. 25 Standorte aufmachen. Wir haben in den letzten beiden Finanzjahren 86 Standorte aufgemacht. Ähm, wir pro sehen Jahr oder über zwei Jahre? Über zwei Jahre. okay. Ähm, und wir sehen natürlich, der Trend geht auch langsam dann wieder in die richtige Richtung, wenn sich das jetzt alles mal ein bisschen stabilisiert, die Preise wieder irgendwie in, in Balance geraten. Ähm, unsere Franchise-Partner sind hungrig, ne? unsere Franchise-Partner warten jetzt natürlich ein bisschen ab, die sagen, okay, lass uns mal schauen, wie es weitergeht, aber die sind hungrig, die wollen weiter und deshalb bin ich da sehr guter Dinge, dass wir auf die tausend Standorte doch relativ zügig hinzulaufen. Okay, cool. Jetzt weiß
0: ich auf jeden Fall, was dahinter steckt, wenn ich das nächste Mal Domino's Dominus Pizza bestelle und danke für deine Zeit, Alex. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war's. Nächste Woche geht's weiter. Entweder mit einer Folge Energiezone, da habe ich jetzt die dritte Folge mit Martin Lass aufgenommen. Sehr, 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 sehr spannend für das lokale Inselstromnetz. Oder, wenn wir es schaffen, und wahrscheinlich schaffen wir es, gibt es den Manzli Heinemann äh, mit einem Gast, Flo Berger ist zu Gast, ähm, der uns ein bisschen erzählt, wie das eigentlich funktionieren kann, dass Temu dort Turnschuhe für 3 Dollar aus China versendet, versandkostenfrei über Temu oder wer da eigentlich drauf zahlt ähm, am Ende. Also entweder Manzli Heinemann oder Energiezone nächste Woche Donnerstag, seht ihr dann, wenn der Podcast live ist. Tschüss, schönes Wochenende, hier uns, bei uns ist es extrem sonnig, da hänge ich wahrscheinlich an der Ostsee rum. Tschüssi.